0: En la transmisión anterior de este programa Hablemos de Ventas, les di seis pasos poderosísimos para manejar cualquier tipo de objeción, pero prometí que en esta próxima transmisión les iba a dar los diálogos para poder manejar esas objeciones. Así es que si quieres saber cómo manejar las objeciones, las palabras, no nada más el proceso, estás en el lugar correcto. Estamos en Hablemos de Ventas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas. Y te doy la bienvenida a una transmisión más del programa Hablemos de Ventas, que transmitimos todas las semanas a través de nuestras plataformas. En Facebook me encuentras como Oscar Márquez Conferencista, en Instagram como j.oscar.márquez. En YouTube como Oscar Marquez Seminars y en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts me puedes encontrar como hablemos de ventas. Espero que estés teniendo una excelente semana, que, principalmente que estés cerrando ventas, porque es el objetivo de este negocio, el estar cerrando ventas. Porque si no haces ventas, pues entonces la cuestión está que, la, la, como decía una frase que leí hace muchos años Vendedores tímidos tienen hijos desnutridos, algo así decía la frase. En fin, antes de continuar quiero pedirte que compartas esta transmisión con todos tus amigos, con tus, en tu muro, con tus colegas que se dedican a las ventas porque te lo van a súper agradecer. Ahora sí vamos a comenzar con los, con los diálogos La sesión anterior te di seis pasos poderosos para poder manejar una objeción Y nada más para recordártelos cómo van Primero que nada, el número uno es estar de acuerdo Número dos es preguntar Número tres es reconfirmar Número cuatro es investigar Número cinco es compromiso Y número seis es cerrar Si quieres saber exactamente lo que es Te recomiendo que veas el episodio anterior Porque hay los desgloso completamente. Entonces, quedamos en que cada vez que tengan una objeción, el paso número uno es estar de acuerdo, quiere decir que tenemos que decirles que sí, que no hay ningún problema, porque si empiezas a tratar de defender lo que, lo que decimos, lo que dije, lo que es, lo que no es, no vamos a llegar a ningún lado ni vamos a poder manejar la objeción. Entonces, lo que necesitamos hacer es empezar a poder tener eh, esos diálogos. Vamos a iniciar con la primera objeción. Si te dedicas al negocio de bienes raíces, eh, tal vez en otros negocios también si sí vaya eh, cuando te piden que descuentes tu comisión. Me imagino que más de una ocasión te han dicho, oye, podías bajarle a tu comisión porque mira que está muy alta, no me alcanza o la razón que sea. Tú tienes dos opciones, una de ellas es decir que no, perdón, decir que sí y la otra es defender tu comisión y justificar el por qué estás cobrando lo que estás solicitando ahora no digo que sea mucho que sea poco tampoco estoy diciendo que es basado eh, eh, en, en lo que tú piensas que es simple y sencillamente creo que muchas veces tenemos que justificar lo que nosotros cobramos claro habemos unos que hacemos un trabajo mejor que otros y no estoy diciendo que yo hago mejor trabajo que muchos no hay gente que hace un mejor trabajo que yo Simple y sencillamente que yo pongo mi comisión o mis honorarios como conferencista basado en lo que sé que puedo hacer. Entonces, la persona te dice, oye, podrías darme un descuento, podrías bajar a tu comisión y tú le vas a decir, primero que nada, que no hay problema, que se puede negociar, recuerda, tenemos que estar de acuerdo y aquí te va el diálogo. Y si pudiera demostrarte que a ti no te conviene en realidad el que yo baje mi comisión porque te va a costar más dinero, ¿me pagarías lo que pido? Va de nuevo. Y si pudiera yo demostrarte que a ti no te conviene que yo baje mi comisión porque vas a perder más dinero, ¿me pagarías lo que te pido? Y si la persona te dice que sí, empiezas con tu presentación. Mira, hace unos minutos te mencioné que nosotros somos tantos inmobiliarios aquí en la ciudad y que la gran mayoría de nosotros compartimos propiedades. Es decir, una persona trae la propiedad y otra persona trae el comprador y nos dividimos la comisión. Vamos a suponer que tú eres uno de esos agentes inmobiliarios y tienes un comprador y le encontraste cuatro propiedades que puedes mostrarle a tu cliente. Esta pluma representa la primer propiedad y esta propiedad si la vendes te va a pagar el 3%. ¿Por qué el 3%? Porque el 3, la mitad de la comisión se va para el que capta y 3% para el que vende. Como tú vendiste te quedarías con el 3%. Este teléfono si lo vendes representa la segunda propiedad y si lo vendes te llevarías el 3%. Esta libreta que tengo aquí es otra propiedad y en esta propiedad si la vendes te llevarías el 1.5% y por último este USB que tengo aquí representa la cuarta propiedad y si la vendes te llevas el 3%. Déjame hacerte una pregunta. Si tú fueras ese inmobiliario con un comprador listo para comprar, ¿cuál de estas cuatro propiedades no mostrarías ni venderías? ¿La de las primeras tres o las tres que te pagan el 3% o la que te paga el 1.5%? Y déjalos que respondan. El propietario la persona te va a decir, bueno, obviamente yo no vendería del 1.5. Tu respuesta va a ser exactamente. La gran mayoría de la gente no entiende que al momento de que bajamos nuestras comisiones, eliminamos la propiedad del mercado. Porque la mayoría de los asesores inmobiliarios van a buscar propiedades donde puedan ganar más dinero. Y eso es una técnica que funciona muy, pero muy bien. Otra cosa que puedes hacer cuando la gente te dice es de que es mucho dinero, los demás me cobran menos y pues la verdad sí no es necesario que, que yo pague tanto y te empiezan a decir un montón de cosas. Entonces lo que puedes hacer es tomar una hoja de papel como esta que tengo aquí y le dices lo mismo y si puedo demostrarte de que al descontar la comisión lo que yo estaría haciendo es perjudicar tu, tu, tu promoción de venta, ¿me pagarías? Y te va a decir que sí, eh, la persona. Si te dice que no, ahorita lo vamos a manejar. Entonces, tomas tu hoja de papel y esto puede funcionar para otros rubros aparte del inmobiliario. Y le dices, mira, de cada comisión que cobro, automáticamente el 30%, es decir, la tercera parte, se va en impuestos. ¿Por qué? Porque es lo que nos cobra el gobierno. Y tú le sacas la tercera parte de esto. De ahí, yo tengo que pagar por la oficina, tengo que pagar por, por eh, mobiliario, por, por todo lo que tengo en la oficina y le estoy quitando aproximadamente un 20% de la comisión. Tengo que pagar publicidad y los portales inmobiliarios son muy, pero muy caros. Entonces, le resto a esta parte el, la mitad de lo que me está quedando. De ahí, yo tengo que compartir con otros agentes inmobiliarios. Entonces, le tengo que dar esta parte a ellos por el trabajo que hicieron. Esto es con lo que me quedo. ¿Y esto es lo que, yo, lo que tú quieres que yo te dé? Estás apelando a las emociones de la gente. Esa técnica funciona bastante bien porque la gente dice, cierto, se está quedando sin dinero. Aunque aparentemente no, pero el tener una oficina inmobiliaria es bastante caro. ¿Puedes hacerlo sin oficina? Por supuesto que sí. Pero también, pues, estamos hablando de, 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 de en este caso, de negocios. Eh, esa fue la objeción número dos. Objeción número tres, o la siguiente objeción. Cuando la persona, y esto también está enfocado al negocio de bienes raíces, cuando el propietario te dice, vamos a ponerle un precio más alto para que si me hacen una oferta, la, no me la descuenten tanto. Pero yo acepto esto, sin embargo, vamos a poner en este precio. Me imagino que la has escuchado. Bueno, te voy a dar una técnica que yo llamo la técnica del pescador. ¿Y qué le dices? Bueno, señores González, vamos a decir que este domingo ustedes van de pesca y resulta que hay una escuela de peces que está a 5 metros de profundidad de donde están ustedes pescando. Ustedes tiran su caña, pero su caña únicamente tiene 3 metros de largo, 3 metros de profundidad. ¿Pescarían algún pez? Y te van a decir que no. Le preguntas, ¿por qué no? Pues porque los peces están a 5 metros y mi caña o mi línea está a 3 metros. Exactamente. Y si le bajáramos un poquito, digamos a 4 metros, ¿cuántos peces pescarían? Y pues quizá alguno, pero lo más probable es que ninguno. ¿Por qué nuevamente les preguntas? Y no es que no sepas, sino quieres que ellos digan el por qué. Bueno, nuevamente, porque el pez está, los peces están a 5 metros y mi línea está en 4. Perfecto. Y si ustedes tuvieran una línea de 5 metros ¿Cuántos peces pescarían? Y te van a decir, pues muchos, ¿por qué? Porque la línea y los peces están en el mismo nivel, a 5 metros Le dices, exactamente señores González Si nosotros ponemos su propiedad aquí arriba Los compradores no la van a ver Siquiera van a, tener, van a hacerle una oferta porque está muy alto Si le bajamos un poco, siguen sin verla Pero si la ponemos en donde están los compradores para esta propiedad Vamos a poder venderla rapidísimamente otra técnica también que funciona muy bien en, en objeciones de precio es la siguiente. Esto no se lo preguntas a una mujer, pregúntaselo a un caballero. Le dices, Pedro… ¿Qué talla de, de... bueno, no sé cómo le dicen en tu país, pero lo que te pones cuando hace frío, no un suéter, sino una chamarra, chompa o no sé cómo le digan. ¿Qué talla eres tú? Eh, soy uh, 40 regular, perfecto. Vamos a decir que vas a la mejor tienda de ropa el día de hoy a comprarte una de esas prendas talla 40 regular, y resulta que nada más hay una y es la más bonita de todas pero no llevas suficiente dinero ¿qué es lo que tienes que hacer? ir a casa por dinero y regresar a comprarla pero para que no te la ganen se la compre alguien más tú la escondes en el lugar donde están los, las tallas 50 déjame hacerte una pregunta o déjame hacer una pregunta a los dos mis clientes, dos clientes la persona que llegue a verla talla 50 la encuentre pero se dé cuenta que es talla 40 ¿Compraría esa prenda? Y te van a decir que no ¿Por qué? Pues porque ellos son más grandes que la prenda No les va a quedar perfecto Ahora, ¿la persona que es talla 40 Iría a buscar algo de vestir en la talla 50? No, tampoco bueno, las mujeres sí, los hombres no <risa> No, tampoco, ¿por qué no? Pues porque no es su talla Exactamente, señores González A eso me refiero Si nosotros ponemos la propiedad aquí arriba Los compradores que la van a comprar No la van a ver porque no están buscando en ese precio Y los que la van a ver que están buscando en ese precio No la van a comprar, ¿por qué? Porque no es su talla ¿Vamos bien? Perfecto, ahí te va otra objeción ¿Cuántas veces has escuchado? Déjame pensarlo. Primero que nada esto no es una objeción. En la sesión anterior, en la transmisión anterior les expliqué que esto es una cortina de humo. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que las personas no tienen que pensarlo. Simplemente no te quieren decir el por qué no te están diciendo que sí, es decir, por qué te están diciendo que no. Entonces, lo que vamos a hacer es, número uno, estar de acuerdo. Número dos es preguntarle, ¿quisieras que te explicara algo nuevamente para que tomes una buena decisión? Recuerda, tienes que preguntar. Y ellos te dicen, no, solamente queremos pensarlo. Número tres, reconfirmar. Y aquí es donde vas a empezar a, a, a discernir las cosas. Número tres le dirías, te pregunto porque en mi experiencia hay cinco cosas con las que una persona debe de sentirse a gusto antes de entrar en una transacción. Número uno, es la compañía con la que estás trabajando. ¿Qué opinión tienes de mi empresa? Y deja que ellos te digan, muy buena, muy mala, este que estás lejos, lejos, está cerca, es que yo quiero una franquicia, quiero uno que No, sea franquicia, es que quiero alguien local, quiero alguien foráneo. Te van a decir todo eso. O tal vez te digan, no, 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 todo bien con tu empresa, perfecto. Número dos, ¿qué te parece el precio de la propiedad del que hablamos? En caso de que estés en bienes raíces, el precio del producto. Y te van a decir, pues mire, ese que lo vi más barato, me lo encontré aquí, me lo encontré allá. O te van a decir, no, 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 el precio está bien, no hay ningún inconveniente, perfecto. Número tres, ¿qué te parece mi comisión, la comisión que yo te estoy pidiendo? Y ellos te pueden decir, es que mira, si se me hace muy caro, que a lo mejor podemos conseguirla más barato y todo eso. Y ya le puedes decir, está bien. Eh, puedes arreglarlo, o, le, o te pueden decir, No, todo está bien, todo está perfecto, excelente. Número cuatro, ¿y qué te parece mi plan de comercialización o mis servicios? Ellos te dicen, Bueno, es de que mira, que yo pensaba, y ya te pueden dar es, las razones por las cuales no les gusta, o te pueden decir, No, todo está bien con tu plan de comercialización, perfecto. Y número cinco, ¿qué te parezco yo como tu asesor? Ellos te pueden decir entonces, no me caes bien, <risa> esperamos que no O te pueden decir, tengo un amigo en el negocio O nada más quería comprobar unas cosas, en fin ah, te pueden decir varios O te pueden decir, no, tú no tengo ningún problema Pero una de esas cinco es la principal razón Por la cual las personas tienen que pensarlo No es una objeción, es una cortina de humo Y tienes que encontrar la objeción correcta Siguiente cuando las personas también te vuelven a pedir que eleves el precio por si alguien decide hacer una oferta. Aquí esto yo lo llamo el billete de 100 dólares. Entonces, tú le vas a decir a la persona, bueno, señores González, vamos a decir que yo tengo una bodega llena de billetes de 100 dólares. Legales, eh, legales, nada de los sucios. Eh, y se los vendo a ustedes por 90 dólares. Es decir, ustedes me dan 90 dólares, yo les doy un billete de 100 ¿Cuántos billetes de 100 comprarían por 90 dólares? Todos, obviamente. ¿Por qué? Porque estás ganando 10 dólares por cada billete. Perfecto. Y si los vendo por 95 dólares, ¿cuántos comprarían? Todos. ¿Por qué? Porque siguen ganándose 5 dólares. Perfecto. Y si los vendo por 101 dólares, ¿cuántos billetes comprarían? Ninguno. ¿Por qué? Porque estoy pagando un dólar de más. Ahí les puedes responder exactamente, señores González. No es que la propiedad de ustedes no valga lo que piden, sí lo vale. El problema es que el mercado en este momento no está pagando 101 dólares. Si tienes alguna otra objeción que te gustaría que manejara, déjame un comentario. Con muchísimo gusto la, vuelvo a, la, la manejo en la próxima transmisión. Pero por el momento hemos llegado al final de esta. Te doy las gracias de todo corazón por haber escuchado esta transmisión de Hablemos de Ventas. Sigue adelante, sigue manejando objeciones, sigue vendiendo, sigue ganando dinero para que des una vida, vida digna a tu familia. Mi nombre es Oscar Márquez y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.